0: Bonjour, donc, je suis Grégoire Dufour, conseiller prairie-fourage à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et je suis référent agro ici sur la ferme XP des établières. Donc je m'occupe de toute la partie parcellaire et des fourrages jusqu'au stockage et après c'est mes collègues qui traînent leur lait pour les animaux. Euh, donc moi je vais vous parler prairie-protéines notamment. Donc euh, ce que je voulais vous montrer en premier c'est qu'aujourd'hui quand on veut produire de la protéine, donc on voit aujourd'hui, on entend beaucoup parler, vous avez vu mes collègues avant peut-être sur le toastage et des choses sur les protéagineux. Donc un des leviers, c'est en effet les protéagineux, mais quand on regarde la meilleure productivité de protéines à l'hectare aujourd'hui, on l'obtient avec les fourrages. Donc ça fait vraiment partie des, des, des leviers les majeurs pour réussir à, à gagner en autonomie protéique. C'est vraiment de travailler sur la partie fourrage de l'exploitation. C'est le premier levier pour gagner en protéines. Donc là on voit avec des équivalences, on a converti en tonnes de soja pour donner quelque chose d'assez lisible, même si l'équation n'est pas si mathématique que ça, mais pour donner une certaine lisibilité aux choses. Et on voit très bien que les fourragères euh, valent vraiment le coup pour essayer d'améliorer les taux d'autonomie protéique. Donc les fourrages, ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas qu'un levier, mais il y a vraiment beaucoup de leviers sur l'exploitation pour le travailler. Euh, on a euh, tout ce qui est euh, prairie de fauche, tout ce qui est stock, où là, on peut travailler en apportant des légumineuses en valeur alimentaire. On sait très bien que les légumineuses, elles sont un cran au-dessus. Elles amènent un autre, une autre facilité, c'est elles chutent moins vite en valeur alimentaire, notamment les légumineuses pérennes, type trèfle violet ou luzerne, ce qui permet d'élargir les fenêtres de récolte. On voit bien qu'au printemps, à certains moments, on a des, des fenêtres de tiers qui sont assez courtes pour les récoltes. Le fait de mettre des légumineuses dans les mélanges, ça permet de rallonger aussi les fenêtres de récolte et donc de stabiliser un peu mieux la valeur alimentaire du mélange, malgré l'avancée des stades des plantes. Euh, on peut aussi, et ça c'est le levier principal, c'est travailler sur la conduite du pâturage, les animaux rallonger la saison de pâturage en démarrant plus tôt, mais en essayant aussi de faire durer. Donc je vous montrerai quelques résultats ici qu'on a eu sur la ferme en essayant de rallonger le pâturage. Et puis on travaille aussi sur ben, euh, chercher des nouvelles ressources, aujourd'hui on va regarder un peu sur la refouragée, on va regarder euh, d'autres choses. Là on est vraiment sur des petits leviers qui sont vraiment des choses aujourd'hui où on tâtonne, on découvre. On va chercher des choses, mais on a déjà, sur le, le pâturage et les stocks, on a déjà un levier énorme à travailler. Donc sur la composition des prairies, vous avez dans vos mallettes, vous avez la composition des prairies, euh, vous avez ici le détail des compositions, les caractéristiques de chacune des espèces, avec un rappel des points de vigilance, chaque espèce, elle a son seule caractéristique, elle a ses aptitudes, il y a des choses auxquelles il faut faire attention avant de les associer, de les mélanger. Donc euh, vous avez tout le détail, notamment par exemple, si je prends l'exemple de la fétuque, la fétuque, il faut être hyper vigilant sur la flexibilité des feuilles. C'est ça qui va permettre de pouvoir faire pâturer correctement les animaux en ayant une fétuque souple. Et après, la conduite du pâturage va accentuer aussi. Plus on va pâturer à des stades intéressants, plus la fétuque sera bien consommée. Donc il y a aussi le levier conduite du pâturage. Donc ça, ces, ces plaquettes-là, vous les avez dans vos mélanges, dans vos sacoches, pardon. Et... Ensuite, donc vous avez en multi-espèces suivant les types de sols et les zones, on a un certain nombre de mélanges, types, mais qui sont à adapter après en fonction de vos conduites et de la façon dont nos sols vont travailler. Il y a des sols où on sait que les trèfles ils sont plus à l'aise et d'autres où ils sont moins à l'aise. Les systèmes avec plus de matière organique, on peut baisser la quantité de graminées, puisqu'on obtient vite des quantités très importantes de graminées dans les mélanges dès qu'il y a un peu d'azote dans le système. On sait que les graminées, elles sont très friandes de ça et donc elles se développent beaucoup. Donc ça veut dire que si elles s'implantent bien, on peut facilement réduire les doses pour garder les équilibres. Et donc après, on a des mélanges de 6 mois, 18 mois, 30 mois, 3 ans, type régra hybride, trèfle violet, C'est ce qu'on utilise nous ici sur la ferme XP. Je vais vous montrer comment on les utilise. L'autre innovation aujourd'hui sur laquelle on travaille beaucoup, nous on le fait à peu près depuis près de 10 ans, c'est l'implantation sous couvert. Ça veut dire qu'on peut aussi travailler, avoir une bonne régularité et avoir une prairie bien implantée dès l'automne. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare... Donc là, c'est un, une expé qu'on a travaillée avec les collègues du, du réseau Pays de la Loire, où on a travaillé pour tra une prairie multi-espèces, qu'on implante euh, dans un mélange tritical-poids qu'on va conduire jusqu'en grain. Et donc on implante notre prairie en même temps à l'implantation euh, à l'automne, et on moissonne et notre prairie est installée derrière. On a un travail du sol pour deux implantations de culture. Successive. Donc ça, on l'a testé, on l'a éprouvé. Vous avez aussi les plaquettes de résultats. Donc je vais aller directement à, à ce qu'on a observé dans les sites. Euh, C'est que, par exemple, on a euh, ici euh, un écart type sur les cinq essais témoins sans prairie avec prairie, plus de céréales, moins de céréales, dose de prairie plus forte et dose de prairie moins forte. Vous voyez que le rendement en céréales, il ne bouge quasiment pas. À un quinto, euh, on va dire, à deux quintaux près, on se retrouve dans la même fourchette de de rendement, donc ça veut dire qu'on est quand même capable, et à l'automne on a eu jusqu'à certaines prairies qui ont produit une tonne de matière sèche à l'automne juste après la moisson, contrairement à une prairie qu'on aurait implantée à l'automne on aurait eu la production que au printemps d'après, donc on a gagné tout un hiver et une exploitation dès l'automne suivant, on a un travail du sol pour deux cultures ce qui est quand même relativement intéressant donc si je continue pour ce qu'on fait nous dans la pratique ici sur la ferme dans les implantations sous couvert, ce qu'on fait depuis euh, maintenant une dizaine d'années, c'est qu'on implante nos régras hybrides trèfle violet avec un métaille, donc un serre-pro, triticale fermier, poids fourragé, veste commune, trèfle scorosame, qu'on va ensiler entre début mai et fin mai en fonction de nos besoins de stock. Comme cette année, les rendements en herbe n'étaient pas excellents, on a, pu, on a décalé un peu la date de récolte pour gonfler un peu le rendement de ce métaille-là. Donc cette année, au 30 mai, on a fait 8 tonnes de matière sèche sur cette récolte-là. Et aujourd'hui, on a euh, le régra hybride trèfle violet qu'on a implanté en même temps sous couvert, qui est prêt. On, a, on arrive aujourd'hui au 30 mai. Ce qu'on a mis en régras hybride trèfle violet en même temps, on a le premier tour de pâturage en ce moment, qui démarre là en ce moment, les premières parcelles. Donc c'est quand même intéressant. Là aussi, un travail du sol, deux cultures. Qui vont, le régra hybride trèfle violet va rester trois ans avant de repasser en maïs. Et donc, on fait ça aussi sur certaines parcelles avec de la multi-espèce, en fonction des types de sol, on choisit quel type de prairie on va laisser. Dans les parcelles à plus de potentiel, on met les Régraille-Bruits de peu violet, parce qu'elles vont revenir un peu plus rapidement, parce que la pérennité de ces prairies-là est plus courte, donc elles vont revenir plus rapidement dans la rotation, et donc pour pouvoir en profiter un peu plus vite avec d'autres cultures, on met une prairie un peu plus courte. Dans les potentiels un peu moins bons, on met une prairie de plus longue durée pour que l'effet bénéfique avant le maïs soit plus long. Mais à chaque fois, c'est implanté sous couvert. Et donc ça, ces prairies-là, c'est ce qu'on a mis ici, sur des, pour vous donner quelques indications, des croissances qu'on a fait sur les animaux ici. Donc là derrière, vous avez un lot de mâles qui a été sevré au mois de mars. Et le même lot né au mois d'août, euh, sur les six semaines de début août à mi-septembre l'année dernière. Donc ceux-là ont été sevrés en mars, et ceux qui sont là-bas ont été sevrés en juin. Ils sont retournés à l'herbe au printemps, avec leur mère. Donc ça, c'est une démo qu'on avait fait l'an dernier déjà. Et le lot qu'on avait mis à l'herbe, au départ, il y avait déjà 30 kg d'écart. On s'était dit l'année dernière, on va mettre les plus légers, c'est eux qui mériteront le mieux de repartir à l'herbe avant de les passer en JB. On les remet à l'herbe et on verra après ce que ça donnera. Mais ils devraient en profiter plus que les autres. Donc il y avait 30 kg d'écart au lot. Quand on a ici fait la pesée de juin, ceux qui étaient comme ceci à la ration, ils avaient fait 1700 grammes. Les autres au pâturage avaient fait 1089 grammes, donc on arrivait à 100 kg d'écart entre les deux lots. 1700, pour nous, c'était trop. L'objectif de ce qu'on vise ici dans les rations d'engraissement pour faire un optimum économique, c'est 1400. C'est ce qu'on vise en termes d'objectifs de croissance. Donc on a baissé un peu la ration de ceux-là pour essayer de les ramener vers les 1400, chose qu'on a réussi à faire, 1485-1441. Le lot qui est arrivé ici a pris la même ration que celui qui était là depuis mars. Donc la ration avait été baissée, mais ils ont eu du coup la ration baissée pour les deux lots. Et donc ils ont exactement la même conduite alimentaire de juin jusqu'à la fin. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la même ration, le lot qui est passé à l'herbe, il fait au moins 200 grammes de plus. Et qu'arrivé en janvier, là où il y avait 30 grammes, voire jusqu'à. Enfin, 30 kg voire 100 kg en juin, les deux lots arrivés en janvier avaient 1 kilo d'écart entre les deux lots. Mais pas du tout avec le même coût alimentaire. Puisque ici, pendant ces trois mois-là, le lot à l'herbe n'a pas eu de paille, besoin de paille, n'a pas eu besoin de forage stocké. Il y a du travail hein, quand même, faut pas non plus euh, minimiser. Mais on a, et sachant qu'après, ils ont fait avec la même ration des croissances beaucoup plus intéressantes. Alors, on pense que ça peut être quelque chose comme une croissance compensatrice. Alors, c'est des choses qu'on va vérifier. Donc, on a redémarré un lot cette année. Sauf que là, on a dit on va pas mettre que les plus légers on va couper le lot en deux. On va mettre et des légers et des lourds. Et donc là, vous avez les deux lots. Et donc là, aujourd'hui, l'équilibre est meilleur entre les deux lots, forcément, parce que là, il y avait que des légers d'un côté et des plus lourds de l'autre. Donc l'écart entre les deux, ici, est déjà beaucoup plus faible. Et ils ont fait au pâturage 1255. L'année s'y prêtait bien, puisqu'on a eu des bonnes croissances dans l'ensemble à l'herbe cette année. Et du coup, les 1400, on y est quasiment. Donc c'est ce qu'on visait à peu près en objectif. Et donc maintenant, ben, la suite de l'histoire... On l'attend, mais on pense qu'on va avoir des choses encore intéressantes. À 120 euros, la tonne de paille, plus le coût des forages et le travail avec, on pense qu'il y a des choses intéressantes à regarder. Quand on regarde après sur la voie femelle, euh, les femelles qui sont nées au printemps, donc en 2018, elles sont reparties à l'herbe euh, au mois de mars, à juin, décroissance croissances 934. 2019, 979, 2020, 1120, 2021, 1125. Donc on voit qu'on a progressé aussi sur les GMQ. Et après, l'autre objectif et le gros levier qu'on voulait accentuer, c'est réussir à garder des croissances l'été avec du pâturage. Donc la première année, on a eu, euh, en 2018, où on l'a travaillé, on a alimenté un mois le lot sur le mois d'août, en fait, où on a alimenté euh, à l'enrubanage sur une parcelle parking. En 2019... On est de juin à septembre, on a réussi à faire du 100% pâturage avec ces prairies-là, régras hybrides trèfle violet, où on a accumulé du stock qui a gardé de la valeur avec le trèfle violet et qu'on a pu faire pâturer. On a doublé la surface parce qu'il fallait du coup beaucoup plus de surface, voire enlever des lots à faible besoin, puisque ceux-là on savait qu'on pouvait les nourrir à pas cher, contrairement à ces lots qui sont plutôt plus exigeants. Et donc on a réussi à faire 1100 g de GMQ qu'avec du pâturage de juin à septembre. Et donc ces animaux-là, et on a refait ça l'année dernière, on a encore progressé sur le GMQ, et c'est des animaux qui aujourd'hui sortent en mars et ne re rentrent qu'en octobre pour le sevrage, en ayant eu zéro fourrage complémentaire et zéro concentré complémentaire. Avec des croissances tout à fait honorables. Et donc, pareil sur les femelles d'automne. Mais là, on voit que, par exemple, là, on a, euh, sur des pâturages de printemps, des croissances euh, très intéressantes. Donc, le lot de femelles, donc l'équivalent des, des mâles qui sont là, mais les femelles sont celles qui sont juste derrière, vous êtes passé devant en arrivant, c'est le lot de femelles. Donc, celui-là, il a fait euh, 1317 grammes de GMQ euh, jusqu'à mars. Et puis, après, de mars à juin, ils ont, elles ont fait 1125 avec les mères au pâturage. Et elles viennent d'être sevrées, là, le 11 juin. Donc, ça veut dire qu'avec l'herbe, on peut vraiment faire des bonnes perfs et réduire nos coûts alimentaires. Et il y a des choses encore... Ça, ça fait partie des pistes aujourd'hui sur lesquelles je pense qu'on peut encore gagner en allant chercher des meilleures complémentarités dans nos mélanges. Et la conduite des, des, du pâturage aussi permet ça. C'est-à-dire qu'en étant plus euh, rigoureux sur la technique de conduite, on ouvre moins les sols, on fait attention à ce que l'été, nos prairies ne soient pas complètement rasées pour qu'elles aient le temps et qu'elles profitent des petits bouillons qu'on peut avoir. Et garder un moteur entre guillemets pour redémarrer. Alors nous, ce qu'on fait dans la conduite de pâturage, c'est qu'on est en ce qu'on appellerait le pâturage tournant dynamique. Ça veut dire qu'on laisse au maximum trois jours les animaux dans la même parcelle, c'est-à-dire qu'on les change une, enfin deux à trois fois par semaine suivant le parcelleur, pour avoir toujours quelque chose de régulier. Et on est très vigilant sur toute la période à partir de début juin sur la hauteur de sortie des parcelles. L'idée, c'est de garder un couvert pour empêcher le sol de cuire sur les chaleurs estivales. Et ça veut dire que dès qu'il y a un peu d'eau, on a une surface plus importante puisqu'on double la surface, on va jusqu'à un hectare par couple merveau. Mais automatiquement, ça donne du temps. Et en ayant ce peu de durée sur les parcelles, ça laisse un temps de repousse plus important et ça permet de renforcer les plantes et d'avoir quelque chose de plus sécurisé. Oui et du coup, on a une approche économique. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler derrière, justement. C'est le but ici aussi, notamment sur ce, cet essai-là, d'aller jusqu'au bout. Parce que faut... Ah oui, parce que d'autant plus que vous dites à un moment donné, que pour avoir ce, cette alimentation été, on est obligé de doubler les parcelles. Oui. Donc ça ça surfrose qu'en SFP, il faut qu'on ait anticipé le fait de, Alors, de doubler l'été. C'est pour ça qu'on fait une partie des stocks avec des métailles sous couvertes, puisque toutes ces surfaces-là viennent agrandir tous les lots... D'accord et ça permet, on fait les stocks en départ avec ça, et après ça vient en pâturage, ça vient agrandir les circuits de pâturage. Et donc c'est une stratégie d'organisation, par contre, d'en avoir, parce qu'on ne peut pas tout mettre au même endroit, il faut en avoir avec tous les lots sur lesquels on veut essayer de pâturer longtemps, quoi, pour pouvoir agrandir partout, et pas agrandir qu'à un endroit de l'exploitation. vous dites que vous sortez les vaches suffisamment tôt, c'est quelle hauteur par rapport à Alors on est entre 5 et 7 cm, l'objectif c'est plutôt 7, au mois de juin, et plutôt 5 le reste de l'année. Et autrement, par rapport à l'entretien des de pâtures, il y a des... S'il y a besoin, il y a un broyage, un nettoyage, mais sinon, il n'y a rien de, rien de spécial. On essaye, quand on fait des débrayages, de choisir les parcelles où on sait qu'il y aura des nettoyages à faire. Dans le tour de pâturage, on se dit, de toute façon, là, on va être dépassé. Quitte à choisir celle sur laquelle on va débrayer, ça va être celle où on n'a pas pu bien pâturer autour d'avant, celle où il y a quelques indésirables. Pour que ça tombe et ça nous évitera de revenir exprès nettoyer la parcelle. Et après, il y a une période aussi où on laisse monter un peu et pâturer un peu plus haut pour pouvoir basculer vers des foins et pas avoir plein de petits chantiers d'enrubanage ou de choses comme ça pour pouvoir ramasser des surfaces un peu plus importantes. Mais du coup, il faut accepter de travailler un peu plus au fil et un peu plus haut en hauteur d'herbe à un moment donné pour pas avoir à débrayer plein de petits paddocks. Là, pour vous donner l'exemple, aujourd'hui on a 13 lots au pâturage donc ça demande quand même. Euh, un peu de temps et de l'organisation. Du coup, il y a une question aussi par rapport à la croissance compensatrice. Oui. Donc, c'est une hypothèse pour expliquer. Euh, Ce qui les... pourrait se passer là Voilà. Ouais. Mais du coup, généralement, on mettait ça en avant pour, euh, pour valider finalement une période où la croissance est faible. Oui. En hiver. Oui. Or là, dans le. Est-ce que. Cas, ouais. cette... Elle serait moins faible. Mais c'est justement ça. Là, on a une croissance qui est encore meilleure. Donc, on va voir si l'effet compensateur, ouais. il va vraiment être là. C'est pour ça que je disais, la suite de l'histoire, aujourd'hui, on ne l'a pas mesuré. L'autre partie de cet essai-là, ça va être de conduire et d'essayer de, de faire la même chose avec ceux du printemps, mais en le faisant à l'auge, parce que du coup, ils seront euh, l'hiver prochain, après le sevrage, ils seront à l'intérieur. Et donc, on va essayer de faire une bifase, entre guillemets, sur des torillons aussi, avec une période de début d'engraissement plus basse, et avec des fourrages plus encombrants, mais plus riches en protéines aussi. Et après, on fera cet effet finition aussi, euh, parce que ça veut dire qu'ici, on pourrait réduire la période de finition s'ils sont capables de rattraper avec un coût alimentaire plutôt intéressant. Voilà.